0: 八月六号，星期四。今天先从黎巴嫩的贝鲁特说起。相信大家在过去二十四小时里已经看到许多港口爆炸的视频和劫后余生的图片。最令我难过的一幕是看到一个医院已经被部分炸塌，医护人员不仅要救治已经在医院的这些，并且在爆炸中受了伤的病人，同时还有大量的炸伤的人被送进医院，很多手术只能够在走廊里进行。黎巴嫩的这次爆炸毁坏程度是除了核武器之外最大的一次爆炸，那可能超过之前黎巴嫩内战中的任何一次个别战争的危害。看到一篇黎巴嫩人在《纽约时报》上发的专栏，说他在1989年内战接近尾声的时候，那时候他十岁，他和姐姐有一天晚上听到远处的爆炸声，然后跑去窗口看，那是他最后一次在内战中听到爆炸。他也以为这是他这辈子最后一次亲身经历爆炸，可没想到和平年代，黎巴嫩人却因为人祸，再次经历了具有毁坏力的爆炸。事故原因现在有一个初步的说法哈，就是两千七百五十吨的硝酸铵停放在这个港口的仓库里，已经长达六年的时间了。早在2013年的时候，是一艘摩尔多瓦注册的货轮，它从格鲁吉亚，然后载着这些硝酸铵要前往莫桑比克，途经黎巴嫩，因为手续问题被扣留，法庭裁决将这些硝酸铵放在码头的仓库里，等待后面的处置。那后来呢？这艘货轮的船主他决定放弃船只啊，就是官司也不想打了，也不想接受处罚，他就。不要了这个船，于是这些危险物质就一直被放在码头的仓库里面。在过去几年，海关部门说多次写信给法院，要求他们立刻将这些危险品转走，或者卖掉，或者出口，但是一直没有下文。这是一个初步调查的结果。那么这样看起来，责任在谁呢？法院、海关部门、港口管理部门。看起来都有责任，对不对？总之，在百姓看来，这就是政府的 mismanagement i、管理不善、懒政或者系统性的漏洞终于大爆发。所以说，原本对政府已经非常不满、没有耐心的民众，现在处于极度愤怒的状态。我们之前也多次说过黎巴嫩的状态，他们在去年十月份开始就有很多的 protest 的举行，然后对政府贪腐、效率低下、管理不善的不满，然后就爆发出来，有很多的集会。但是因为疫情的原因，后来这个 protest 的集会就减少了，甚至平复了。但是这次爆炸之后，人们的愤怒到了一个新的顶点。当然，大家肯定是有愤怒的理由。这次事故造成死亡人数超过一百三十人，受伤人数超过五千人，有三十万人的房子被毁，造成经济损失超过一百五十亿美元。很多人无家可归，他们在废墟中寻找着这自己家里可能值钱的东西，以及在废墟中去寻找那些身份证件，用袋子装走。贝鲁特的市长说，他们现在甚至需要考虑建一个难民营来安置这些人。预计城市的重建需要数十亿美元，而黎巴嫩根本没这个钱，财政非常吃紧。之前呢，黎黎巴嫩政府已经给部分医院的医生和护士放了无薪假，关闭了科室。那在这次爆炸发生之后，医疗资源就更显得捉襟见肘了。让百姓感到担心的还有一点，就是这次爆炸的码头旁边还有存放。进口粮食的这种仓库现在也是全部被毁，所以黎巴嫩可能还会面临短期的食物危机。国际社会已经开始对黎巴嫩伸出援手，向法国派出了三架飞机，带了五十五名救援人员和医疗物资以及流动诊所，已经来到了黎巴嫩。大概呢，这个流动诊所就一次性可以救治五百人。另外，欧盟其他国家，还有突尼斯、土耳其、俄罗斯、伊朗、卡塔尔、英国都送来了救援物资。法国总统马克龙还会在周四的时候前往黎巴嫩。那么，当地人对于国际援助持,持什么态度呢？很多人担心说，如果这个钱就外国的这些政府直接给到黎巴嫩政府，最终还是会进了贪腐的口袋。然后他们呼吁国际社会给的这些援助的钱可以直接给到。在地面上真正的去帮助建难民营的项目，帮助分发食物的机构，帮助清理街道的一些组织。另外，他们还认为说，马克龙不应该在这个时候来，因为他的到访，因为他肯定会跟这个总统会面嘛，其实是对风雨飘摇中的黎巴嫩政权是一种背书哈、啊，这是与民意相违背的。基本上，黎巴嫩的这次爆炸大家都清楚是事故哈，只有特朗普一个人坚持说这是恐怖袭击所导致的。哪怕他的国防部长在接受采访的时候都已经说，所有的证据表明这次是易燃物质存放不当所导致的事故，但是这特朗普还是坚持说这是人为导致的。不管怎么样，我觉得就是有人有人下的手。为什么他一定要这样说呢？我在 Trump supporter 就这些川粉中看到了。他们的逻辑就是他们发了好多文章哈，就是说这黎巴嫩为什么会从中东小巴黎走到今天这样的一个破败的局面，主要是因为穆斯林，然后他们来煽动这种恐惧和仇恨。然后呢，就是在文章中还写，就是如果要想让美国不要成为黎巴嫩，那唯有特朗普可以。这逻辑根本完全不通，对不对？他们煽动的实际上是恐惧、仇恨和 xenophobia， 就这种排外。基本上，他的基本盘为什么会选他的法宝？那么现在选情非常不利的特朗普，他到了这个阶段，距离大选还有九十天，他就会无所不用其极，会使出各种各样的极端手段，各种各样的极端言论。所以，请大家做好准备哈，有做好心理准备。对于他，我已经个人陷入了。憎恶的麻木状态，就是他说什么我现在都不意外了。还有很多人问说，为什么 TikTok、抖音的国际版会被封哈？然后想问问美国人怎么看、怎么评论。其实众说纷纭。我找到一篇比较好的文章，是《大西洋月刊》的文章，叫《为什么美国害怕 TikTok》。如果有兴趣的话，请来到我的微信公号“张傲同学”，留下邮箱，我会发给你。特朗普政府向柯达之前拨了 7.6 亿美元的贷款，让柯达来生产抗疟疾的药，对抗 Covid-19。哪怕这个柯达公司制药转型迟迟不成功，哈。有一点很可疑，在这个贷款协议达成的前一天，柯达公司的股价大涨百分之二十五，而且交易量远远超出他之前的那种，就是像僵尸企业的半死不活的水平。而且在消息公布之后，哈，这个公司的股价从两美元一度涨到了六十美元。所以，是不是有人提前得到消息进行了埋伏呢？这中间是否有内幕交易？是否有政府官员提前就是泄露了消息，并且他们的关联的？家人或者朋友购买了，所以说现在美国证券交易委员会在参议员呃 Elizabeth Warren 的要求之下，对这次柯达公司的交易展开调查。既然说到药物，说一下 COVID-19 的疫苗，很多国家都在处于招募志愿者进行测试的这么一个阶段。比如美国现在就有好多私人公司在招募，同时美国国家传染病和过敏中心也在帮忙招募志愿者进行第三阶段的疫苗测试。像他们有一家小的疫苗公司 m o d o r n a 他们大概这一期会招募三万的志愿者进行测试，哈，是自愿报名。当然，他们也会给一些激励，就是 incentive， 有的是情怀，就是说你可以帮助对抗 COVID-19 的疫情啊。另外一个激励就是，就是赚一些钱，就这对一些生活艰难想赚一些钱的人，就是会会比较有效。那怎么给钱呢？你参与越早的这个阶段，就是说这个疫苗的可能危害越大、不确定性越大的这个阶段，能拿到更多的钱。比如第一阶段的疫苗，你可以能参加注射的话，可以拿到几千美元的报酬。那如果参加相对比较成熟的第三阶段，大概只有几百美元的报酬。因为这个疫苗并不成熟，针对不同人的体质会有副作用，有的真的会很大。通常加入测试会有那种签免责条款，那哪怕最终得了病，像美国这边的医保也不会覆盖你这个因为疫苗测试或者药物测试产生的副作用的治疗。顺着这个话题我又查下去，结果发现很多人实际上是以此为生，叫试药。据不完全统计，国内大概有五十万人长期投入试药。这个试药指的是在药物上市之前，因为根据药品监督局，他们都有就是第几期临床测试啊这样的要求，会对药物进行一个一个大规模的测验，在上市之前要达标。那么研发公司就会联合有的时候医院一起来招募进行临床测试。试药，它其实对身体素质要求很高，你要进行体检，通常是要挑一些身强体壮、新陈代谢比较快的人，因为受药物影响会比较小哈，然后会更被会容易被择优录取。比如说，很多人如果吸烟的话，他们就会把这些人排除在外。所以，好多去参加试药的人都是二十到三十五岁的年轻人，但是他们这样的实际上透支的是自己的身体，也有非常大的。可能会面临的身体危害，希望能够获得的是比较可观的酬劳。我查了一下，这有一个完整的产业链。嗯，打一个不恰当的比喻吧，就像拍电影需要招募群众演员一样，它有专门的中介啊，叫药头，有微信群，有招募的渠道，甚至有的时候这中介还会组织跨地区的，比如说去去加入某一个试药。那当然了，就和电影找群众演员一样，招募试药的群体，当然它也是合法合理的。有一些人他是做专药专业的试药的，这些人他们甚至有自己的几个口诀，比如说新药不试，精神病药物不试，然后如果感觉身体不舒服的话，三个月内只试一次。那有很多人其实他是临时来做一次试药，大部分是因为。急着用钱，资金周转不开，有的是为了给家人看病，有的是为了让孩子上学，他们更加会选择那种高风险的药物阶段来尝试，为了能够一次性的多拿到一些钱。这个社会真的有好多人的处境哈、啊，真的是被生活所迫。最后来说一下，七十五年前的八月六号和八月九号，分别是美国在日本广岛和长崎投下原子弹的日子。这两个原子弹的名字，一个叫小男孩，一个叫胖子，那造成了数十万平民的死亡。这也是人类历史上第一次在战争中使用核武器，也是至今为止的唯一一次。我心中一直有个疑问，就是日本人他为什么不恨美国呢？那使用核武器造成平民伤亡、城市大火，为什么他们不恨呢？我们以前喜欢的解读就是说，好像日本这个民族喜欢强者啊，一旦被征服就俯首帖耳。后来有机会有一次跟日本同事交流，然后他他就是说，嗯，美国帮助日本战后重建啊，帮助日本经济腾飞是一个原因，而另外一个原因就是好多日本人对他们二战时候所犯下的罪行感到羞耻，就像当时盟军轰炸德国一样，就是摧毁了很多德国的历史名城和建筑。然后也死了很多平民，但是大家，但是德国人都知道谁是正义的，谁是邪恶的，所以大部分德国人也不会去谴责或者怨恨盟军，对吧？就把这种轰炸当成了还债，这、就是、大概能够部分解释日本人对美国的心态。但是话说回来，现在就是全球的这种 populism 民粹崛起 ，nationalism 国家主义崛起，日本也不例外。如果大家，疫情过后有机会去日本旅行，可以注意一下，街上会有那种开着车用大喇叭去广播一些内容的那种，就是好像宣传一些理念的车有不少，实际上是右翼组织。这些组织呢，他们是希望恢复恢复军备，然后来发展核武器。我看了一下，就这些组织，他们对对广岛核爆炸七十五年纪念日的 reflection， 如果不想再被人扔核武器，就必须自己有核武器。但是这些吉幼也在日本也是也是很少的一部分人，但是我还是希望大家能够了解他们的心态。好了，今天的内容就是这样，拜拜。